0: Wir hatten sicherlich im Mai letzten Jahres, ich will nicht sagen Panik, aber ganz, ganz große Sorgen, ob die Mischung aus Greta, aus Xi Jinping, Mr. Trump und Covid-19 nicht zu viel Krisenszenarien für eine Industrie ist. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Das Ende der Globalisierung wurde ja schon oft prophezeit, aber in der jüngsten Pandemie lag sie immerhin schon mal im Koma. Die Corona-Krise hat die Just-in-Time-Philosophie der globalen Wirtschaft nachhaltig in Frage gestellt. Der perfekte Sturm für die weltumspannende Logistik sprengte zeitweise ganze Lieferketten und riss Reedereien fast in den Abgrund. Doch nach den USA und China bahnt sich nun auch in Europa der Post-Corona-Boom an. Die Gewinne der Logistikkonzerne explodieren, die Frachtraten für die Containerschiffe liegen im dreistelligen Prozentbereich über Vorjahr. Das Geschäft beherrschen wenige Giganten wie etwa die weltweit fünfgrößte Reederei Lloyd und der weltweit drittgrößte Logistikriese Kühne und Nagel. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er kauft gerne alte Maseratis, bekam einst bei Schalke 04 Stadionverbot und auf seine Haustür in Hamburg schrieb mal einer die Kapitalistensau. Klaus Gernand ist als Chef der Kühne Holding eine der Schlüsselfiguren im internationalen Transportgeschäft und Verwalter des milliardenschweren Logistikkönigs Klaus Michael Kühne. Gernand bezeichnet sich gerne als das wirtschaftliche Gewissen des 83-Jährigen, auch wenn er in dessen Auftrag viele Millionen Euro im Fußball verbrennen musste. Hallo Herr Gernand, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Herr Balzli, herzlichen Dank für die. Sehr bunte und, und ideenreiche Vorstellungen.
1: Herr Gernand, bevor wir den Zustand der Globalisierung analysieren und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir zuerst mal über Ihre politisch leicht unkorrekte Leidenschaft reden. Sie machen sich gerne mal die Hände schmutzig und sind so eine Art Schrauber, nicht wahr?
0: Ja, so habe ich zumindest dann mal als 16-Jähriger angefangen. Weil mein Taschengeld nicht ganz so ausreichte, irgendwelche kleinen Motorräder oder Autos anschaffen zu können, habe ich angefangen, alte Autos zu reparieren und das mache ich heute immer noch gerne, wenn es geht und wenn ich am nächsten Tag nicht mit Picobello-Fingernägeln im Office So viel ich weiß begann a- Denn die Finger dreckig macht man sich dabei da total macht man sich schon, oder? oder
1: schmutzige Hände gehen da äh, unweigerlich mit einher. Ja. So viel ich weiß begann ja alles mit einem ziemlich schrottigen Fiat Spider, nicht wahr?
0: Ja, das ist richtig. Das war äh, damals das äh, preiswerte von niemanden gewollte Auto, 850 Kubik von Bertone, einem italienischen Designer entworfener äh, Fiat Spider. Und daraus ist dann so ein bisschen eine Sammlung von GT-Autos aus den äh, 50er und 60er Jahren geworden. Und jetzt, Fiat habe ich heute nicht mehr. Fiat
1: haben Sie nicht mehr, das ist jetzt unter Ihrer Würde, oder wie? Nein,
0: ja. Nein gar nicht. Ich habe noch einen modernen Fiat 500, aber kein, kein Klassiker leider. Aber die Liebe hängt trotzdem noch an diesen kleinen Autos.
1: Ja, Sie haben es jetzt gerade erwähnt, Sie sind ja jetzt erwachsen geworden und kaufen jetzt teure alte Ferraris, <lacht> Maseratis und Lamborghinis zusammen. Da sind Sie ja nicht der Einzige. Wann platzt eigentlich bei den Oldtimern diese Spekulationsblase?
0: Ja, ich glaube, die Spekulationsblase ist schon geplatzt und Ihre Frage trifft natürlich auch ins Mark eines globalen Bürgers, der sich schon die Frage gefallen lassen muss, ist es eigentlich richtig, CO2-imitierende Verbrennungsmotoren dann auch noch zu erhalten und sie möglichst lange leben zu lassen? Und da ist man so ein bisschen hin und her Ähm, oder wägt man ab, passt das eigentlich noch in die heutige Zeit, dass man sich damit beschäftigt. Aber für mich ist der technologische Fortschritt und die die Faszination von Mechanik und äh, energieaufbauenden Maschinen, die nur mit Schraubenzieher und Schlüssel äh, in Kraft gesetzt werden können ohne Elektronik, wiegt dann doch größer als das Umweltgewissen, weil man ja nicht mehr fährt mit alten Autos hat man einen Plausch und, und, und fährt gerne mal durch schöne Landschaften, aber es ist ja kein Altersfahrzeug. Und von daher ist es eher museal und ein bisschen eine Romantik aus vergangener Zeit, die man da konserviert also, hat.
1: Ich muss mir nicht vorstellen, dass, wenn der Gernand am Morgen ins Büro kommt, dass das schon alle hören, weil sie mit einem rührenden Ferrari nein, kommen. Nein,
0: nein, ja Nicht?
1: Sie kommen mit dem Fahrrad? Ja,
0: jetzt bin ich... Ja, nein, das Ganze ist es nicht, aber ich fahre natürlich... Äh, äh, nicht im, im Alltag mit diesen Autos und ich versuche auch, das Röhren äh, bei den Nachbarn nicht, äh, nicht zu stark werden zu lassen. Aber ähm, es, ist ein, es ist mehr ein, eine Sammelleidenschaft als ein, eine Spekulation und es ist äh, vor allen Dingen auch ein Bekenntnis zum Ingenieurswesen und weniger zu irgendwelchen Umweltstatements und deswegen lasse ich mich da auch durchaus mit Freude kritisieren und habe hab ein Lächeln dabei, weil es einfach Spaß macht, einfach zu hoffen, dass man ankommt. Und das äh, ist halt bei alten Autos auch nicht immer der Fall. Und deswegen Ge- muss man auf vieles vorbereitet sein. Bisschen
1: unberechenbar, oder? Also meine, ich meine,
0: ja, genau. Das genau. ist
1: schon so. Jetzt muss ich aber jetzt das, muss das ich, macht den Reiz aus. Das stimmt. Jetzt muss ich aber noch mal ihr Lächeln im Gesicht, wenn mal gespannt, wie lange das noch bleibt. Ich muss noch in eine tiefen Wunde bohren. Sie wollten ja mal groß bei der Weltmeisterschaft der Classic Cars einsteigen, aber es ging dann schief. Warum genau? <lacht>
0: Ja, das tut weh, oder? Ach, man hat, äh, so viel, ja, das tut weh. Vor allen Dingen, äh, man hat ja immer als kleiner Junge irgendwie die Vorstellung, man kann schneller Autos fahren und man hat auch immer das richtige Auto. Und es gibt ja eine ganz ähm, engagiert betriebene äh, Organisation, Master Series heißt das, wo eben alte Rennwagen gegeneinander fahren und äh, es lauter Verrückte gibt, die sowas versuchen auf den ganz normalen formel 1 Circuits, die es auch noch aktuell gibt. Und da hatte ich mal die die sehr mutige Idee, mit einem Freund, der eine Werkstatt hat, zusammen an ein Team, das alte Alfa Romeo Formel 1 Team, wieder zum Leben zu erwecken und dort anzugreifen. Aber ich muss einfach sagen, nach drei, vier Jahren äh, äh, viel Zeit, viel Nerven und ein bisschen unsinnig verbrannten Geld, erkennt man, dass das dann doch eine Dimension ist. Die nicht so ganz leicht neben mir zu bewältigen, jetzt 12 Zylinder Formel 1 Autos wieder an ihre Leistungsgrenze zu bringen. Also, das hat leider nicht geklappt und ich weiß, wie es sich anfühlt, im ähm, ähm, Akku zu stehen und das eigene Auto, ja, fährt nicht los. Das ist einfach ein dummes Gefühl.
1: <lacht> Mussten Sie sich denn im Nachhinein eingestehen, <lacht> ja. dass Sie vielleicht ein bisschen
0: größenwahnsinnig waren mit diesem Plan? Ähm, zumindest war ich unrealistisch. wenn nicht mit den eigenen Träumen, ist man ja nie. Ein Traum ist immer größer als, äh, als der Verstand. Nein, nein, aber Sie haben völlig recht. Dass, äh, das ist heutzutage auch leider nichts mehr für Amateure. Das ist in der Hand von, von Markenbotschaftern und äh, so diese romantische Art. Wir brauchen einfach nur ein Team von guten Mechanikern und dann schaffen wir das schon. Das hat sich leider als fundamental falsch herausgestellt. Und ich bin froh, dass ich den Fehler im Privaten gemacht habe und nicht im Job.
1: Wusste eigentlich Klaus-Michael Kühne von Ihrem teuren Hobby, als er Sie 2008 vom Schweizer Zementkonzern Holz im Abfahrt?
0: Nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass er also ein bisschen Verrücktheit bei mir mit diesen alten Autos, das auch nicht so seine Welt ist, mit der er sich beschäftigt. Es ist halt jenseits von Kommerz und jenseits von rationaler Logik und das ist bei Herrn Kühne dann äh, eher unter ferner Liefen, das lässt er an sich vorbeigehen und sagt, ist das nicht mein mein Thema. Da sind wir so ganz äh, ganz sportlich im Umgang miteinander.
1: Wie ist denn Klaus-Michael Kühne damals ausgerechnet auf Sie gekommen? Ich meine, Holzim ist ja jetzt keine kleine Klitsche und, äh, und Sie hätten ja auch nicht unbedingt gehen müssen. Also, wie, wie kam es?
0: Ja. Ja, das das fragt man natürlich besser ihn selber, aber wenn ich das aus meiner Perspektive sagen darf, dann war das, wie so oft im Berufsleben, eine Zufälligkeit, die man gar nicht planen kann. Insofern, als dass der Kühne, als er 70 wurde, sich wohl Gedanken gemacht hat, wie das eigentlich mal weitergeht mit seiner Rolle als Chef von Kühne und Nagel und mit seiner Vorstellung, was man eigentlich mit seiner Zeit Danach noch macht und er hat sich mit vielen Logistikern getroffen, die ihm irgendwelche Headhunter angedient hatten und keiner dieser Logistiker hat bei ihm bestanden und das ist mit Betonung auf bestanden. Nehme ich
1: an, oder Sicher. ein Bewerbungsgespräch mit ja. bei Herrn Kühne ist ungefähr das Härteste, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist ist zumindest kein Weichspüler, den man da erlebt. Aber das ist natürlich klar, ein ein Mann wie Herr Kühne, der die Logistik und vor allem die globale Logistik so unglaublich dominiert, geprägt und gestaltet hat, da kommt man als angestellter Logistiker nicht wirklich gut dabei weg. Und es kam dann zu einer Situation, dass er zwei Leute fragte, ob man denn noch irgendeine andere Idee hätte, wie man an so eine Suche rangehen kann. Und diese beiden Menschen, die er gefragt hat, haben unabhängig voneinander gesagt, sprich mal mit dem Gernand. Der ist auf der einen Seite konservativ, der versteht ein Unternehmertum und auf der anderen Seite ist er ein strategischer, quirliger Typ. Und so, glaube ich, hat dann das bei uns beiden sehr schnell Klick gemacht. Ich habe eine unglaubliche Bewunderung für das Unternehmertum von Klaus-Michael Kühne bekommen. Und er hatte offensichtlich Freude daran, dass ich ähm, ohne irgendein Ressentiment und ohne, ja, ohne Visier gesagt habe, unter welchen Voraussetzungen ich glaube, dass ich einen Beitrag leisten kann. Die Logistik ist ja ähnlich wie Zement ähm, keine sexy Branche. Und war es vor allen Dingen damals überhaupt.
1: Und da dachten Sie, Sie wollen mal nichts ändern an Ihrem Lebenslauf von unsexy zu unsexy.
0: Von unsexy zu unsexy. Also, äh, genau, kenn- was ist denn der Reiz? Motto, da kenne ich mich
1: aus. Was ist denn der Reiz gewesen? Zu also der einem Reiz- Kino zu gehen?
0: Ja, der Reiz ist natürlich, ähm, in Anführungsstrichen, die, die Managererbschaft anzutreten von einem solchen Tycoon im positiven Sinne. Ähm, aber vor allen Dingen auch die, der, die Freude an globalen Themen. Logistik kann man nur ähm, beantworten und führen, wenn man Spaß hat an Netzwerken. Das war früher ja gar kein Ausdruck, den es gab, aber es war die Realität, weil man immer ein sendendes und ein empfangendes Ende verknüpfen muss. Und auch diese Frage, wie kann man Megatrends, und mich interessieren immer so fundamentale Bewegungen sehr intensiv, wie kann man solche Entwicklungen, wie kann man Regionen erschließen, dadurch, dass man sie logistisch anbindet und ihnen die Chance gibt, an einem Welthandel teilzunehmen? Heute, 15 Jahre später, ist das fast Allgemeingut. Jeder weiß, wie Amazon funktioniert und jeder weiß, ähm, warum die Ware in Vietnam produziert wird, äh, wenn sie hier an irgendwo in der Mönckebergstraße verkauft werden soll in Hamburg.
1: Und wie ist das erste Gespräch mit Herrn Kühne verlaufen? Wurden Sie da getestet wie in der Schule oder wie?
0: Herr äh, Kühne fragt sehr bohrend, sehr ins Detail. Das klingt Spaßveranstaltung. Es klingt nach einer ziemlichen Konzentrationsherausforderung, weil Herr Kühne immer wieder nachfragt und ich glaube, dieses Nachbohren äh, muss man sich auch bei ihm abgucken, weil es Teil des äh, Erfolges ist. Und wenn man etwas sagt, dann will er wissen, warum. äh, Dann will er wissen, äh, was man denn an Alternativen auf die Seite geschoben hat, um zu der Meinung zu kommen. Und damals hatte die Logistik durchaus auch ein Problem, was ich aus meiner Zementindustrie kennengelernt hatte, nämlich den Vorwurf einer Kartellierung. Und äh, das war sicherlich auch ein Punkt, wo äh, ich ein bisschen etwas mitbringen konnte äh, was aus der Zementindustrie, was uns dann bei Kühn und Nagel geholfen hat.
1: Aber es gab ja nicht nur den Vorwurf, sondern es gab ja auch Absprachen, oder?
0: Ähm. Ja, das ist sicherlich in der Zementindustrie viel leichter zu beantworten als in der Logistik. Wenn ich darf, würde ich Ihnen mit zwei Worten gerne sagen, was der eigentliche Vorwurf bei der, bei der Logistik gewesen ist. Denn die Logistik hat ja unendlich viele Anbieter. Sich dort zusammen zu tun und Marktmacht zu spielen, geht eigentlich gar nicht. Kühne und Nagel ist Weltmarktführer in der Seefracht, ist Weltmarktführer in der Luftfracht. Und wir haben einen Marktanteil von irgendwie knapp 8 Prozent. Also daran merkt man, da herrscht wirklich harter Wettbewerb. Aber das, was damals von der amerikanischen Kartellbehörde uns vorgeworfen wurde, ist, dass die Industrie sich nach 9-11 zusammengetan hat und die Abwicklung von Importen in die USA zu standardisieren und eine gemeinsame Gebühr für die von den Amerikanern geforderte Sicherheitsüberprüfung von Waren zu vereinnahmen. Das war also eine ganz sibyllinische Handelspolitik von den Amerikanern, denn es gibt keinen amerikanischen Logistikkonzern in dieser Größenordnung. Damals hätte man hätte attackieren können und der Versuch nach 9-11 dann möglichst schnell auch wieder den Luftverkehr in die USA sicherzustellen, das als eine konsortiale oder kartellierte Entscheidung zu interpretieren, war schon verdammt mutig. Aber sich mit der amerikanischen Justiz anzulegen, was ich dann leider getan habe, ist
1: noch das ist
0: halt, ja, das ist halt auch äh, ein völliger Unsinn. Und äh, am Ende muss man, wenn man weiter mit Amerika Geschäft machen will, dann auch irgendeinen Frieden mit den Behörden dort schaffen.
1: Das heißt, Sie haben, Sie haben Streit angefangen mit den Amerikanern. Wie, wie, was muss ich mir da darunter vorstellen?
0: Ja, ich habe schlicht und ergreifend den Vorwurf nicht akzeptiert, dass man hier von einem Kartell sprechen kann, sondern dass das eine initiierte und erzwungene Maßnahme der Amerikaner war, denn nicht die Anbieter, die Logistikanbieter hatten sich überlegt, ob man den Luftraum über den USA sperrt und die haben sich auch nicht überlegt, ob man jeden Container screenen muss, ob Waffen oder IS, Vertreter dort Waren einführen, sondern es waren die Amerikaner und die Logistiker haben einfach eine Lösung dafür gesucht. Und ich bin dann selber zum DOJ, also Department of Justice, in die USA geflogen, fast 14-tägig. Also ich bin da wirklich sehr regelmäßig gewesen und habe... Die Verhandlung selber geführt und stand daher auch selber vor Gericht, vor dem Richter und habe da meine Plädoyers gehalten und habe äh, versucht, die freiheitliche Wirtschaftsordnung im europäischen Sinne äh, nach vorne zu bringen. War das, auch nicht das ein ist bisschen nur naiv? gelungen, War aber das nicht ein bisschen <lacht> naiv, Herr Gerner?
1: weil Sie konnten doch nur verlieren. Ich meine, die Amerikaner hatten keinen eigenen äh, Wettbewerber, also es gibt keinen amerikanischen großen Gro- Logistikkonzern, ja, ja. also ist ja dann die Stoßrichtung der ganzen äh, Maßnahme relativ simpel, das sieht man ja auch heute immer wieder bei diesen Manövern, oder? Aber Sie haben
0: es trotzdem durchgezogen. Hat Sie keine gewarnt? Und doch, mich haben vor allen Dingen die äh, befreundeten Kartellanwälte äh, gewarnt und gesagt, du bist wahnsinnig, aber ich bin auch ein, ein wirklicher, wirklich politisch engagierter Mensch und war zutiefst davon überzeugt, dass es zumindest einer Stimme braucht, die nicht nur juristisch weichgespült und sauber abgeschliffen, mal formuliert, dass eine freie von Handelsrestriktionen befreite Wirtschaftsordnung höherwertig ist und auch verteidigt werden muss, als immer dieses Nachgeben von, von Machtpositionen, die aus Handelsrestriktionen entsteht. Und ich glaube schon, dass auch die Firma Kühn und Nagel keinen Schaden darunter genommen hat. Und es ist so eine ganz, ganz interessante äh, Szenerie daraus entstanden. Der Oberstaatsanwalt, der mich da äh, sehr rüde immer angegangen hat, der musste nachher leider aus gesundheitlichen Gründen das Verfahren abgeben. Und als das äh, die Schlussverhandlung so zwei Jahre später war, saß er im Zuschauerraum ähm, Dann leider schon ziemlich von von seinem Krebs gezeichnet und äh, hat mir danach dann sozusagen einen Handschlag angeboten, äh, mir das Du angeboten und gesagt, äh, er hätte das zwar auch nicht so richtig nachvollziehen können, warum Kühne und Nagel sich da so persönlich engagiert, aber äh, er würde mir eben die Freundschaft anbieten und wir sind dann zusammen noch einen Kaffee trinken gegangen an, und ich habe damit auch so meinen Frieden mit der amerikanischen Justiz in Form dieses, dieses Oberstaatsanwalts hinkriegen können. Okay, also, also von da, daher, das war schon sehr facettenreich.
1: Die Revolver waren dann wieder eingesteckt und dann haben sie in Frieden einen Kaffee getrunken. Ja. Aber sie haben ja verloren. Was ja. hat sie dann noch richtig was gekostet oder wie?
0: Ja, wir haben natürlich, wir sind in Teilen schuldig gesprochen worden, aber im Verhältnis zu den drohenden hohen dreistelligen Millionenbußen. Sind wir sehr, sehr äh, ordentlich rausgekommen. Und äh, wir haben einen einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag Buße gezahlt und äh, damit das Verfahren äh, ohne Schuldanerkenntnis schließen können. Und das das war schon für uns ein ein Erfolg im Verhältnis zu der möglichen Outcome. Wenn wir, wenn wir tatsächlich für schuldig gesprochen worden sind. Ich muss noch mal zurück. Und es hat mir die Möglichkeit ja. gegeben, wirklich intensiv sich mit dem Geschäftsmodell Kühne und Nagel zu beschäftigen.
1: Dann haben sie es dann endlich intus gehabt. Ich muss einmal zurück zum Bewerbungsgespräch in Anführungszeichen, wo sie ja sagen, Herr Kühne hätte ja. sehr bohrende Fragen äh, gestellt. Jetzt mache ich auch mal hier den Kühne und stelle mal sehr bohrende Fragen. Ähm, Herr Kühne gilt ja in der Geschäftswelt. Äh, ich habe zehn Jahre in Hamburg gewohnt, auch vor allem in der Hamburger Geschäftswelt. Äh, als ziemlich aufbrausend, er haut ja gerne mal auf den Tisch, kanzelt Leute auch gerne öffentlich ab. Sie arbeiten jetzt schon seit 13 Jahren mit ihm zusammen, telefonieren jeden Tag. Äh, sind Sie besonders frustrationsresistent oder ist das Bild von Kühne falsch gezeichnet?
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch fast eine Die intime Fondfrauen, Frage, denn wenn man so genau. lange so eng zusammenarbeitet, dann schleifen sich natürlich auch Verhaltensweisen ein. Aber das, was ich schon glaube, ist, dass er kühner ein Überzeugungsmensch ist und dass er seine Überzeugung unglaublich vehement in der Lage ist, argumentativ zu vertreten. Und das ist der ausgedrückt. <lacht> <lacht> darf ich, ja. manche Leute ja. sagen. Aber, ähm, man muss eben auch einfach sagen, Erfolgsmenschen haben immer einen besseren Schmetterball als äh, Menschen, die schon in der ersten Runde äh, beim Match aus, aussteigen.
1: Das stimmt. Meine Steve Jobs von Apple ist auch nicht mit Höflichkeit aufgefallen. Ja, das stimmt. Ja,
0: äh, ich äh, ich äh, ich akzeptiere das, dass er unglaublich insistieren sein kann. Und ich akzeptiere auch, dass er seine Dinge nach vorne treibt. Aber das, was mich dann eben nur noch mal mehr motiviert, ist zu sagen, ich möchte das versuchen, argumentativ hinzubekommen. Und man, man ist lieber mit starken Menschen zusammen. Und das gilt, glaube ich, für einen Kühne. Und das gilt auch für mich. Also man muss kein... kein Sozusagen, man mu- muss nicht glauben, dass hier nur mit Wattebäuschen äh, gearbeitet wird, sondern es geht ja auch immer um viel. Und äh, deswegen akzeptiere ich diese Art, solange man sich menschlich äh, am Ende aufeinander verlassen kann. Und für mich ist Loyalität eine wunderbare Straße mit Gegenverkehr. Und da kann ich nur sagen, Herr äh, Kühner hat mir eine Riesenchance gegeben, äh, mich in äh, doch relativ jungen Jahren als Logistiker in seiner Nachfolge zu heben, hat mir damit einen Vertrauensvorsprung gegeben und den muss ich dann auch irgendwie rechtfertigen.
1: <lacht> Vielleicht arbeiten sie ja deshalb so gut zusammen, weil sie beide gerne mit teuren Hobbys Geld versenken, sie mit den alten Autos äh, und er mit dem äh, HSV. Warum investiert ein Mann wie Kühne, der offensichtlich gut rechnen kann, ausgerechnet in einen Fußballclub aus Geltungsdrang, um eine große Bühne zu haben? Oder warum?
0: Nein, sicherlich nicht aus Geltungsdrang, sondern weil er auch ein Herz hat, was er sich im normalen Geschäftsleben nicht immer zugesteht oder nicht den Raum gibt. Aber wenn man ein Fußballfan seit Kindesbeinen an ist und wenn man merkt, dass man heute vielleicht die finanziellen Mittel hat, um einem Fußballverein zu helfen, an dem man sehr hängt, dann macht man das, weil man glaubt, damit etwas Gutes hinbekommen zu können. Und dass Kühne und mir es nicht gelungen ist, mit dem vielen Geld, was wir über die Jahre dort investiert haben, das war sicherlich am Anfang anders gedacht. Und wir haben da eine Menge gelernt. Wir haben da eben auch gelernt, wie man in diesem ganzen Fußballumfeld als Manager, äh, als Aussätziger oder als äh, als nicht willkommener äh, Mensch äh, bewertet wird, Diese ganzen Aktionen auch gegen Herrn Hopp oder äh, das sind ja alles Erfahrungen, die man sich vorher gar nicht so klar gemacht hat. Aber wie viel hat die Radikalisierung auf den Fantribünen. Wie
1: viel es wirklich gekostet, wenn Sie jetzt mal einen Strich drunter machen? Wie viel hat es denn am Schluss gekostet? Das ganze Abenteuer.
0: Ich würde sagen, ein Euro zu viel. Ein Euro Ähm, zu viel. Okay. Das ist jetzt so hamburgerisch ähm,
1: untertrieben, oder? Also meine, wir reden (lacht) auf einem sehr hohen zweistelligen Millionenbetrag, oder ist der schon dreistellig?
0: Ähm, ähm, Ihr Zürgen sagt mir alles, der ist schon dreistellig. Genau. Ähm, es Es ist eine ordentliche Summe, aber es ist leider immer noch nicht genug, um Erfolg sicher kaufen zu können. Und wir haben jetzt ja gerade vor kurzem das Finale der Champions League erlebt zwischen zwei Clubs die der eine von Herrn Abramovic Chelsea, und der andere, Herrn Man City, von einem arabischen Investor, sehr stark finanziell ausgestattet ist. Und trotzdem, es gibt immer einen Verlierer. Der HSV hat leider nie auch nur irgendwie in dieser Region sich vorarbeiten können. Der elfte Platz war das Beste, was unter meiner Ägide da erreicht worden ist in der Bundesliga. Aber es ist eben auch ein Umfeld, wo schnell Geld verbrannt wird und wo der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg an ganz kleinen Dingen hängt.
1: Ihr Einsatz für den HSV hat Ihnen ja auch das berühmte, unschöne Wort «Kapitalistensau» an der Haustür beschert. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, mein Versuch, den HSV zu professionalisieren und als Präsident oder Aufsichtsratsvorsitzender äh, die Ausgliederung des Profibetriebes äh, von dem Amateursport äh, zu erreichen, hat leider hier in Hamburg bei den radikalisierten äh, Fangruppierungen unglaubliche Aggression hervorgerufen. Und ich war natürlich nicht mehr Karl Gernand, sondern ich war dann auf einmal und der verlängerte Arm eines sehr wohlhabenden Mannes, der ja dann auch keinen Namen mehr hat, sondern nur noch als der Milliardär bezeichnet wird. Und Hamburg hat äh, hat durchaus ein, ein, ein Umfeld, wo sowas auf fruchtbaren Boden stößt. Und wir wohnen mit der Familie nicht weit entfernt von, äh, von dem Sammelplatz vor so den Spielen am, am Volksparkstadion. Und da ist dann der Weg relativ schnell und mit solchen Organen wie der Bildzeitung ist man ja sehr schnell auch aus der äh, aus der versteckten Position oder aus der unbekannten Position raus und jeder weiß, wo man lebt und wo man gerade ist. Und da entsteht dann schon eine ziemliche Aggressivität. Und das war für die Familie und auch für mich teilweise nicht, äh, nicht nur schön. Aber das haben leider viele andere äh, Sportmanager auch und da geht es uns gut als als Wirtschaftsmanager, denn die Phase ist ja längst hinter uns, wo, wo man attackiert wird.
1: Das stimmt. Ich meine, die, die dunkle Seite des Fußballs, Fussba- die kannten Sie ja schon vorher. Als deutsche Bankmanager erhielten Sie mal von Schalke 04 ein Stadionverbot. Wie kam es dazu?
0: Ja, jetzt äh, werden aber hier die ganz dunklen Seiten. Ich, ich habe ja, ja Angst, das dass dieser Podcast nachher eingeht als der unseriöse Karl Gernand. Nein, nein, der Podcast ähm, wird nein, durch die nein, Decke gehen, Herr
1: Gernand. Das ist so spannend. Erzählen <lacht> Sie, erzählen Sie. <lacht> äh,
0: äh, äh, ich war bei der Deutschen Bank äh, unter anderem auch für die Finanzierung von Schalke 04 äh, zuständig und bei der Durchsicht der Kreditengagements erschien da mir das dann nicht mehr so richtig äh, opportun und äh, der damalige äh, Präsident von Schalke war da schon damals auch nicht so ganz der, der ruhigste und seriöseste Geschäftsmann. Und äh, dann ging es darum, ob man äh, Spielerkäufe und Handgelder äh, durch die Konten der Deutschen Bank abwickeln sollte oder nicht und ob der Kredit eigentlich an der richtigen Stelle gegeben ist oder nicht und richtig dokumentiert ist. Und da hatte ich eine sehr harte und klare Vorstellung. Und das führte also zu einem ganz lauten Auseinandersetzung mit dem Präsidenten, der mir dann meine Karte, die die Deutsche Bank bis dahin immer hatte auf Schalke, dann einzog und mir Stadionverbot erteilte und ich dann im Ruhrgebiet sicherlich, Bei den Dortmundern äh, beliebt wurde, aber nicht.
1: Bei (lacht) den anderen waren sie Persona non grata dann, oder?
0: Genau, das das hat mir dann noch zumindest gezeigt, dass das war in in den Anfang der 90er Jahre, dass äh, dieses Geschäft insgesamt schon auch wirklich anspruchsvoll ist. äh, Damals hat noch keiner richtig hingeguckt, wie eigentlich diese Handgelder bezahlt wurden. Das Das war
1: kann ich mir lebhaft ah, vorstellen. Fussball, Gott sei Dank
0: verjährt alles jetzt.
1: Fußball war ja immer ein bisschen bekannt, dass äh, da die Grauzonen und die dunklen Zonen sich sehr originell ablösen. Ähm, danach hatten Sie dann keine Lust mehr auf Banking, oder? Sind Sie gleich zu A.T. Kearney nach dem Stadionverbot, oder was muss ich mir
0: vorstellen? <lacht> ja, genau. Dann habe ich gemerkt, dass das schon das ähm, ja. äh, Leid mit sich bringt, wenn man ein Deutschbanker ist. Nein, ich bin zu A.T. gegangen, weil ich nach zehn Jahren und Deutsche Bank gemerkt habe, dass ich mit dem Commercial Banking und dem Relationship Banking vielleicht nicht ganz in der Schiene innerhalb der Bankenlandschaft saß, die damals mit Beginn dieser wunderbaren Entwicklung des Investmentbankings meine Zukunft hätte aufbauen sollen. Und man war ja, wenn man in Europa Banking machte, eher von der altbackenen Seite. Und wenn man Kreditgeschäft und Bilanzierung versteht, dann war man auch nicht so richtig attraktiv. Und hatte dann den Eindruck, dass ich mich eigentlich mal wieder intellektuell aufpumpen wollte und äh, habe dann bei Etikane angefangen, Unternehmensberatung für Financial Institution zu machen. Und das war eine super lehrreiche Zeit. Und ich kann das auch fast nur empfehlen, einmal im Leben bei einer dieser hochdrehenden Beratungen, sich nochmal so eine Abstraktions- und analytische ähm, Weiterbildung zu gönnen. Das, das war insofern schon ganz wertvoll. Ist kein Lebensstil oder kein Arbeitsstil, den man jetzt ewig machen möchte, aber als gedankliche Herausforderung hat mir das... Sehr, sehr viel Freude gemacht. hat. Gut, das war jetzt der kostenlose,
1: der kostenlose Karriere-Tipps für die Nachwuchsmanager. Noch eine, eine Runde zu drehen bei einer großen Unternehmensberatung. Sie sind ja dann über Holzim äh, dann zu Kühne gekommen. Und 2008 mhm. wurde es ja gleich super spannend, weil äh, da ist Kühne ja bei der durch TUI heruntergewirtschafteten und durch die Finanzkrise gebeutelten ja. Großrederei hapag Lloyd eingestiegen. Für Kühne so eine Art Dienst an der Heimatstadt, äh, obwohl er seine ja. Steuern längst in der Schweiz zahlt. Äh, wie oft haben Sie sich damals gedacht, hätten wir das bloß nicht gekauft? Zumal ja so eine Spedition keine Schiffe braucht, ist doch bloß Ballast. Oder? Also war der Kauf anfänglich ja. ein Fehler?
0: Es ähm, war mein erstes großes Projekt mit Herrn Kühne, was einen Tag und Nacht beschäftigt hat. Und ähm, ich kann da natürlich ein paar Leute hier aus meiner Hamburger Zeit auch relativ gut und ich konnte die, ähm, die in Anführungsstrichen, ähm, patriotische Komponente bei dieser Transaktion durchaus auch verstehen, denn der Hamburger Hafen ist natürlich durch Hapag sehr stark geprägt und die Anbindung an die Welt, die in Hamburg ja doch wichtig ist, ähm, funktionierte meine Reederei. In der eigenen Stadt hat deutlich besser, als wenn man ähm, auf dem Horizont eigentlich immer nur auf andere angewiesen ist. Ähm, aber das war insofern ein, ein, ein Abenteuer, weil TUI in der damaligen Organisation dringend Kapital brauchte und ähm, den, sehr gut verstand, den Kaufpreis sehr nach oben zu äh, schrauben. Und wir verhandelt haben, bevor wir wussten, was mit der Lehman-Crisis dann mit der Weltwirtschaft passieren würde. Und wir haben in der Woche gesigned, in der die Lehman-Bank ähm, kollabierte. Das heißt, wir haben Ein dann schlechteres
1: Timing zum Closing nicht, hin,
0: ja, ja, kein, keine Bank mehr gehabt, die uns die Türen aufgemacht hat. Und wir waren damals als habak wirklich auch in einem sehr schlechten Zustand. Und die Refinanzierung dieses gesamten Deals und der Firma das war äh, eine ziemliche Kernarbeit. Aber das zeichnet auch dann wieder so jemanden wie äh, ein Kühner aus, äh, den langen Atem zu haben und so einen Stein auch wirklich durchzubeißen. Und er hat das ja mit seinem privaten Geld gemacht. Er hat das nicht mit Kühner und Nagel gemacht, sondern das war der Nukleus für die Aktivitäten der Kühner Holding
1: eine gewagte Geschichte. Allerdings hatten damals natürlich, glaube ich, noch viele ja, ja. andere Hamburger natürlich auch ein Interesse, dass diese Firma nicht untergeht. Ich glaube, die HSA Nordbank, auch schwerstens gebeutelt durch die Finanzkrise, die war, glaube ich, auch noch involviert und so. Und ich glaube, da gab es viele heftige Sitzungen, mag ich mich noch erinnern. Ähm, äh, da war es, glaube ich, es war sehr turbulent. Und das Ganze war ja dann auch jahrelang eigentlich eine Leidensgeschichte, oder? Man hat nicht so richtig Geld verdient ja, äh, ja. mit hapag leuten Nein, wir
0: haben auch viel Geld wieder noch einsteuern müssen. Ja. Also Kapitalerhöhung ohne Ende. Und das hat sich eigentlich erst mit unserem Entscheid, durch Wachstum aus der Krise rauszukommen, dann umgedreht, dass wir mit der CSAV, mit der chilenischen Reederei, die eine große Rolle in Lateinamerika spielt, einen Partner gefunden haben, den wir mit Aktien bezahlen konnten. Und äh, da Skaleneffekte bei der ähm, Asset Heavy. Industrie wie eine Reederei eine große Rolle spielt, weil sie immer über Slotkosten arbeiten. Das heißt, wie viel zahle ich eigentlich oder wie viel Kosten habe ich pro Container, pro Containerstellplatz? War das Wachsen unbedingt entscheidend? Wir hatten kein Geld und auch keine gute Finanzierungsbasis, also konnte man nur über intelligente Allianzen oder papierbasierte Fusionen sich weiterentwickeln. Und das hat dann mit USC, mit den Arabern einige Jahre später nochmal genauso gut geklappt und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass wir heute recht glücklich dastehen.
1: Und Sie wollen ja jetzt einen zweiten Sitz im Aufsichtsrat, oder? Das hat Ihnen, glaube ich, immer noch nicht geklappt, oder?
0: Nein, das hat immer noch nicht geklappt. Herr äh, Sie sind nicht? aber perfekt vorbereitet. Äh, wir haben äh, in den schwierigen Zeiten eine äh, Dreier-Liaison gebildet, die ähm, Freie und Hansestadt Hamburg, äh, die Gruppierung von Herrn Lucic, äh, also CSHV, die Chilenen und wir, dass wir unsere Interessen poolen und dass wir ähm, mit zwei Aufsichtsratssitzen für die Chilenen und zwei für die Hamburger, nämlich die Stadt Hamburg und wir, ähm, versehen sind. Dann haben sich aber relativ schnell die Verhältnisse verändert. Wir sind größter Aktionär geworden, die Stadt Hamburg hat sich verwässern lassen, was auch sehr nachvollziehbar ist. Und wir hatten dann den Eindruck, dass man dann eigentlich mal drüber nachdenken könnte, wie, wie man dann fairerweise Aufsichtsratsitze vergibt. Aber das kann man nur tun, wenn man ein Verständnis auf der gegenüberliegenden Seite hat, was nicht auf mal fixierte Verträge immer wieder rekurriert. Das ist uns bis heute noch nicht so richtig gelungen und von daher gibt es da zwischendurch immer wieder mal ein Hick Aber das ist Gott sei Dank ähm, (lacht) auch so, dass man das hinter geschlossenen Türen
1: Das kann ich mir vorstellen. ähm, Ich stelle mir gerade vor, wie Herr äh, Michael Kühne dann äh, da mit Nachdruck nochmal versucht, einen zweiten Aufsichtsrat zu kriegen. Ähm, Das war dann teilweise sicher auch sehr ähm, nachhaltig und bohrend, wie er das versucht hat. Ähm, ich meine, sie haben dann Hapag-Lloyd äh, einigermaßen auf die Schiene gekriegt, aber mit dem Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr ging es ja dann bei Hapag-Lloyd wieder ja. anfänglich so richtig runter, oder? Also beinahe schon Weltuntergang. Ja. Im ersten Quartal brach der Gewinn um ja. 75 ein. Was haben Sie sich und Herr Kühne ja. damals gedacht? Oh Gott, jetzt macht uns der Laden schon wieder solche Schwierigkeiten, oder?
0: Was war die der Ja, das das Ganze war äh, fast noch etwas dramatischer, als dass wir natürlich auch extreme Sorge über die Entwicklung von Kühne und Nagel hatten. Also unser zweites großes Engagement oder das eigentliche Familienimperium von Herrn Kühne. Äh, Denn auch wir waren von dem Lockdown äh, und der Problematik um Wuhan äh, herum äh, massiv getroffen und wussten nicht, wie es weitergeht. Wir wussten nicht, wie Homeoffice funktioniert. Wir wussten nicht, was es heißt, wenn China sich vom Welthandel abkoppelt. Und wir wussten nicht, wie wir eigentlich unsere permanente eigene Reisetätigkeit, unser Konzern ist ja dauernd irgendwo im Flugzeug, irgendwo in der Welt unterwegs, wie man eigentlich seine Kunden betreut. Und wir hatten sicherlich im Mai letzten Jahres, ich will nicht sagen Panik, aber ganz, ganz große Sorgen, ob die Mischung aus ähm. Greta aus äh, Xi Jinping, Mr. Trump und Covid-19 nicht zu viel Krisenszenarien für eine Industrie ist. Und das hat uns sehr, sehr ähm, nachdenklich und hart arbeitend gemacht. Das das war keine, keine angenehme Zeit, weil diese drei Strömungen haben so gegen den globalen Welthandel gearbeitet. Wir vergessen schon wieder, was, was Trump angerichtet hat, weil wir uns freuen, wie, wie engagiert Biden im Moment unterwegs ist. Aber das war auf dem Höhepunkt seines Protektionismus. Der chinesische Präsident konnte nicht anders als genauso hart zu reagieren, zumal er auch ein, ein, ein perfekter Vertreter seiner eigenen Interessen ist. Und wir hatten mit Greta auf einmal eine Situation, wo Globalisierung, äh, ähnlich wie Piketty damals, äh, dieser französische Politologe, äh, die Globalisierung attackiert hat, auf einmal intellektuell auch äh, oder gesellschaftlich völlig äh, in der Defensive. Und ich nenne das die License to Operate, also die gesellschaftliche Akzeptanz einer Branche, die ist uns da beinahe verloren gegangen. Und äh, das haben wir Gott sei Dank äh, rumdrehen können. Und es ist, anders als wir es gedacht haben, äh, komplett eine Stärkung äh, der der gesamten Industrie entstanden, weil die ganze Welt gemerkt hat, ohne Logistik, ohne zuverlässige Supply Chain können wir gar nicht mehr leben. Wir müssen dieses Netzwerk des globalen Warenstroms, das müssen wir äh, schützen und das müssen wir äh, bezahlen und bezahlen. Äh, da muss man positiv darauf reagieren.
1: Systemrelevanz nennt man das. das.
0: Fand Systemrelevanz. Ja, genau. Ich
1: muss, muss nochmal zurück genau. zu diesem Gewinneinbruch von Hapag Lloyd äh, von minus 75 Am Tag, als das bekannt gegeben wurde, wurde auch bekannt, dass ausgerechnet ihre Tochter panisch Aktien für über 100.000 Euro verkaufte, noch dazu auf wundersame Weise zu einem Höchstkurs. Gab das nicht total Krach? Hinter den Kulissen?
0: Ja, jetzt haben Sie mich natürlich als äh, Löwenvater erwischt, weil ich das eine ähm, mediale Schwanerei empfinde. Ähm, die, ähm, stimmt das denn nicht? Dies gemeldete, ähm, der Zusammenhang stimmt nicht. Mhm. Ähm, und was natürlich auch mich schwer, schwer getroffen hat, ist, dass. Mhm. Ähm, der Redakteur beim Handelsblatt und der der recherchierende Professor der Frankfurt School of Finance ähm, ohne Not, wirklich ohne Not, eine Minderjährige äh, nimmt, um sie in der Öffentlichkeit in eine Ecke zu drängen, in der sie sicherlich keinen Platz hat. Wenn man glaubt, dass der Vater nämlich ich, irgendetwas falsch gemacht hat, dann kann man das sicherlich formulieren. Aber dass man mit Namensnennung eine Minderjährige ähm, durch die Online-Medien zieht als Insider, das ist sicherlich nicht ganz glücklich. Ähm, aber die Geschichte war, dass ähm, ich für meine Tochter ein Aktien von Kühn und Nagel gekauft habe und äh, ich nach einem Veröffentlichungstermin, also da gab es überhaupt keine Restricted Period, ich dann diese Position verkauft habe, weil der der Kurs durch durch unglaubliche Short-Positionen nach oben geschossen ist und sich verfünffacht hatte. Und ähm, da wäre es sicherlich äh, falsch gewesen, wenn man nicht ganz normal, wie jeder andere auch, gesagt hätte, zu dem Zeitpunkt verkaufe ich die Aktien, die ich eigentlich als Buy-and-Hold ins Depot meiner Tochter legen wollte, aber das war ja irgendwann im, im Anfang letzten Jahres. Aber es war eine bei der BaFin gemeldete Transaktion, nur deswegen konnte man sie ja auch medial ausschlachten. Es war außerhalb der Restriktionen und es war sicherlich ein extrem glückliches Engagement für mich.
1: Aber es macht sich die natürlich große, nicht so gut. Es macht sich natürlich Nein, nicht so macht gut, sich nicht gut, Umfeld Nein. des Großaktionärs mitten in der Krise Papiere auf den Markt werfen. Ich weiß nicht, also, wenn ich Herr Kühne wäre, hätte ich bei, bei Ihnen angerufen und gesagt: ähm, Was macht ihr denn da? Das Signal ist äh, ja. Ja,
0: nun war der Betrag für, äh, für, der Betrag für eine Schülerin Schulein- natürlich sehr groß. Ja. Der, äh, der Betrag für einen Erwachsenen, Manager war er jetzt nicht. Äh, so dass man danach Herzstillstand bekommt. Aber ich gebe auch zu, dass es vielleicht nicht glücklich war. Aber es war sicherlich nicht so, dass man in einer Zeile mit Herrn Braun genannt werden muss, der zu der Zeit sein Wirecard-Imperium bös kriminell in die Grütze gefahren hat. Das fand ich dann schon etwas ein wenig nachdenklich von einem Verlagshaus, eine minderjährige, Dort so öffentlich ähm, zu kommentieren. Zumal eine Minderjährige einen
1: gesetzlichen Vertreter hat, logischerweise. Sie macht ja nicht.
0: Ein gesetzlicher Vertreter hat und in meinen Augen nicht nur einen Datenschutz, sondern vielleicht auch einen Persönlichkeitsschutz in einem anderen Maße genießen muss als ich. Also auf mich kann man dann gerne schimpfen. Aber jetzt haben Sie ein Thema gehabt, wo ich gleich hochgefahren bin und daran merken Sie, dass es mich natürlich auch nicht ruhig gelassen hat. Als Fehler würde ich es nicht bezeichnen, als unglücklich würde ich es bezeichnen, als ähm, legitim, Ähm, Fragezeichen, als legal, ganz klares Ausrufezeichen, ja, das war's.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. nicht Alles, was legal ist, ist legitim. und Damit hätten wir die Sache geklärt. Inzwischen genau. gehe ich davon aus, hat die Familie an sicher wieder dazugekauft, denn das Geschäft boomt ja wie noch nie. Die Frachtpreise für Container sind förmlich explodiert und für ganz viele Spediteure ist Rolf Happen-Jansen, also der CEO von Happag ja. das neue Feindbild, der Abzocker in der Logistikbranche. Das sieht er natürlich völlig anders, das habe ich mit ihm auch vor ein paar Monaten hier in diesem Chefgespräch ja. diskutiert. Was mich interessieren würde, zahlt sich die Beteiligung für Kühn und Nagel jetzt so richtig aus, weil sie die bevorzugt behandelt werden von HAPAG. Gibt es so einen VIP-Bonus bei Frachtraten und Terminen?
0: Nein, das, das gibt es natürlich nicht. Wir haben eine extrem äh, harte Trennung äh, zwischen den beiden Operations, also Kühner Nagel und hapac äh, Da gibt es auch keine, keine Information, die ausgetauscht wird. Ich als Vertreter der Kühner Holding freue mich natürlich riesig über den unglaublichen Erfolg. Aber ich glaube nicht, dass Kühner und Nagel Anders behandelt wird als DHL oder Schenker, äh, die anderen großen Kunden von, äh, von hapag lloyd äh, Aber sie haben recht, dass man sich jetzt um die Stellflächen prügelt und dass äh, mehr Stellflächen nachgefragt werden bei den Rädern, als die Räder anbieten können. Das ist eine Konstellation, die durch das immense Wachstum, was diese Covid-Krise generiert hat, wir haben in den USA ein Wachstum von 8 Prozent, wir haben in China ein Wachstum von, von mehr als sechs Prozent. Und wir haben langsamere Abwicklungen im Containerhandling durch die Covid-Hygienerestriktionen. Das heißt, ein Umlauf oder bis ein, ein Container wieder ins Geschäft reinkommt, dauert es länger. Und dadurch ist die verfügbare Menge zu gering und die Nachfrage zu hoch und das führt dann zu höheren Preisen, wo die Leute sich überbieten und sagen, Hauptsache ich kriege den Container äh, und ich bezahle mehr. Aber wenn Sie das jetzt nicht bevorzugt ein,
1: behandelt werden bei Hapag-Lloyd, dann schlägt das ja voll auch auf Kühne und Nagel durch. Ich meine, Sie sind ja als Nummer eins der Seefracht, äh, sind Sie ja dann besonders hart getroffen von dieser Situation.
0: Ähm, ja, wir sind ähm, sicherlich in bestimmten Bereichen, wo wir nicht für Kundenaufträge eingedeckt sind, stehen wir natürlich in so einem Squeeze. Und die Kunst unserer Seefrachtkollegen muss darin bestehen, kein Commitment gegenüber dem Kunden einzugehen, dass ich nicht back to back mit der Reederei vorher verhandelt habe. Und da hat man manchmal Glück und manchmal Pech. Das ist wie ein Devisenhändler bei bei einer Bank, wo eine gewisse Art von von Positionen genommen werden müssen. Aber ähm, der, der Vorteil der, in der Ownership-Structure, der ist sicherlich gleich null. Der Vorteil in unserem Know-how ähm, in der Branche, der ist groß. Denn wir sind auch bei Merck der größte, wir sind bei MSC der größte Kunde. Also, also Sie haben eine Nachfrage das gemacht. Oder? die Nummer eins mit sich. Denn wir haben natürlich eine Nachfrage gemacht, die wir ansonsten im Interesse unseres Kunden einsetzen können. Und auch deswegen kommen ja viele Kunden zu uns, weil sie sagen, die Leute kaufen besser ein als wir, denn sonst könnten wir ja direkt zu Habergleuth gehen. Dass man mit jemandem wie DHL oder Kühn und Nagel zusammenarbeitet, liegt ja daran, dass man sagt, da liegt eine Kompetenz und eine preisliche Freiheit und Gestaltungsmacht dahinter, die mir als Kunde was nutzt.
1: Aber dann haben sie ja ein und bisschen einen Interessenkonflikt. Einerseits, Einerseits sind sie ja äh, Großinvestor bei Happak, andererseits sind sie Großkunde. Die haben ja nicht beide dasselbe ja. Interesse. Der eine möchte möglichst tiefe Preise, der andere möchte ja. möglichst, möglichst hohe Preise. Also meine, das ist ja eine ziemlich spezielle ja. Konstellation.
0: Ja, wenn ich, äh, wenn ich auf der operativen Seite verantwortlich wäre, hätte ich diesen Konflikt und könnte ihn auch nicht lösen. Aber wenn ich auf der Aktionärsseite unterwegs bin, dann macht vielleicht auch gerade die Aktivität der Kühne Holding besonders viel Sinn, weil ich sage, egal wer gewinnt, ich bin immer auf der Gewinnerseite. Das Geld, was für Logistik ausgegeben wird, landet über kurz oder lang dann doch mit einem ja, gewissen eben. Anteil bei der Kühne Holding. Und das, das ist, ähm, Sie können ja auch mich kritisieren, dass die Kühne Holding zu stark logistikgewichtig ist. Da wir aber unterschiedliche ähm, Vektoren innerhalb der Logistik ähm, bedienen bzw. investiert sind, können wir von solchen Marktverschiebungen zugunsten der Reedereien oder zugunsten der Forwarder, also der, der Logistikdienstleister, ähm, können wir das relativ gelassen sehen und sagen, der Kuchen wird schon in der Gesamtsumme so verteilt werden, dass wir nicht äh, ganz äh, Außen vor bleiben. Ja,
1: definitiv.
0: Wir Oder haben wir unsere Moment, Position gesichert.
1: Wenn man sich ihre ersten Quartalszahlen anguckt von diesem Jahr, ist, glaube ich, der Gewinn 2,5 Mal höher als äh, im Vorjahr. Das läuft also alles nicht schlecht. Sie machen ja auch Impfstoffgeschäft mit, aber ich glaube, das ist eher eine kleine Sache, ähm, so äh, Impfstoffverteilung. Also sie sind da ziemlich gut dabei. Was mich noch äh, neugierig macht, vergangenes Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie haben ja gleich alle das Ende der Globalisierung verkündet. Wir hatten es vorher schon mal kurz angeschnitten. Das Ende weltumspannender Lieferketten. Äh, Man solle jetzt Produktion Produktion nach Hause bringen, die Pharmaproduktion nach Hause bringen, nach Deutschland. Das waren doch alles nur leere Worte. Oder? oder spüren Sie eine Verschiebung der Lieferwege? Eine richtige Verschiebung?
0: Nein, überhaupt nicht. Und das, das Erste, was mir <lacht> das da einfällt, es. Ist, äh, es ist Mark Twain, der nämlich mal gesagt hat, nicht die Unsicherheit macht ein Problem. Es ist das, was man sicher zu wissen glaubt, aber dann nicht stimmt. Das ist das Problem. Und all diejenigen, die die Globalisierung totreden wollen und sich sicher sind, dass die Globalisierung beendet ist. Die sind diejenigen, die die Entwicklung nicht richtig beobachten. Ich bin der festen Überzeugung, dass solange es Lohndifferenziale und Nachfragedifferenziale auf der Welt gibt, ist die Globalisierung ein Naturgesetz. Es wird immer Menschen geben, die in Silicon Valley ihren äh, Computer kaufen wollen, weil dort die besseren Produkte sind als woanders. Es wird immer jemanden geben, der lieber die Tomaten aus Italien isst, auch wenn er in Holland lebt und eben nicht in Holland oder in Dänemark die gleichen Qualitäten anbauen kann. Man wird immer den Wein aus Frankreich lieber trinken äh, als äh, aus Finnland. Und man wird immer in Vietnam, zu geringem Lohn, äh, nicht immer, aber es wird immer Länder geben, wo die Lohnkosten und die Produktivität äh, ein günstigeres äh, Umfeld haben als an anderen Orten.
1: Der berühmte komparative Vorteil der Länder.
0: Advantage von Michael Porter. Genau. genau. In den 80er Jahren entwickelt und immer noch gültig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Differenzen, das ist wie eine Kugel in einem Halbrund, was sich bewegt. Die wird immer rollen und die wird immer dorthin rollen, wo sie stabiler ist. Und deswegen glaube ich, dass die Globalisierung unabhängig von den Herausforderungen, ich hatte das vorhin genannt, Greta, genauso wie Covid-19, genauso wie ähm, Vermögensverteilungsdiskussionen, die äh, Globalisierung wird nicht wegfallen. Und das zeigt es jetzt ja auch. Zumal
1: natürlich, wenn wenn die Leute die Rechnung machen für die berühmte Produktion in Deutschland, dann staunen sie dann, wie teuer das ist werden würde bei gewissen Produkten, wenn man das tatsächlich äh, durchziehen würde. Aber ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, vielleicht sind Sie anderer Meinung, aber ich kann mir vorstellen, hier und da wird der ein oder andere Controller jetzt vielleicht nicht mehr so genau hingucken, wenn sich irgendwo so ein paar Sicherheitsläger aufbauen, ähm, zumal wir ja mit dem äh, Ever Given äh, ähm, mit der Ever Given Blockade im Suezkanal haben wir dann tatsächlich erlebt, ja. wie die Globalisierung im wahrsten Sinne des Wortes kurzzeitig gestört gestoppt wurde. Ich meine, was hat das für ja. Sie bedeutet, ja. für Kühn und Nagel?
0: Ja, man, man kann relativ leicht oder schnell sagen, es waren äh, von dieser Ever Given Havarie 1,5 Millionen Container betroffen, die entweder am nördlichen Ende oder am südlichen Ende äh, äh, stuck waren. 1,5 Millionen äh, äh, Container. 14 Tage lang war der Stöpsel im Kanal die quersitzende äh, ever given. 1,5 Millionen TU's. nur um eine Vorstellung zu haben, wenn ich die alle aneinanderreihe, habe ich eine Entfernung von 10.500 Kilometern. Containerwand an Containerwand, da ist noch keine Zuchtmaschine dazwischen. Das heißt eine Entfernung von Hamburg nach Cape Town oder von Hamburg nach New York und die Hälfte wieder zurück. Daran merkt man, wie unglaublich massenbehaftet der globale Warenstrom ist. Und dass es eine klein kindchen ist, zu glauben, jetzt machen wir das doch mal mit der Schiene oder wir machen das jetzt mal plötzlich ganz anders. Das funktioniert nicht. Das ist ein Massenphänomen der Welthandel. Und man muss aufpassen, dass man wegen einer kleinen Havarie nicht eine Riesendiskussion aufmacht, die die theoretisch überhaupt nicht funktionieren kann.
1: Zum Beispiel mit dem Cargo nach in, China, oder? Die haben ja dann gleich Werbung gemacht. Ja, schätze, und dann haben wir aber ja, mal, wir haben noch eine Grafik stimmt. gemacht an der Wirtschaftswoche und haben das dann mal verglichen. Das ist dann halt der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, was man mit diesem Zug nach China oder zurück transportieren kann.
0: Von Chengdu oder Chongqing, wo äh, hauptsächlich der, der Zug losgeht, bis nach Duisburg. Das wäre eine durchgehende Linie von Containern. Das heißt, ich könnte gar nicht entladen, und wieder beladen beim gleichen Zug, weil er sich gar nicht mehr bewegen kann. Also die Leistungsfähigkeit der Schiene ist das ist eine nette Geste. Aber bis wir die Infrastruktur haben, wirklich auf der Schiene elektrifiziert, das ist es heute ja auch nicht, sondern heute ist eine Dieselzugmaschine, die davor hängt, die die Ware aus China nach Europa oder umgekehrt bringt, das erlebe ich nicht mehr und das leben meine Kinder nicht mehr. Also das, das sind viel zu große äh, Entwicklungen, von denen wir da träumen. Das heißt nicht, dass wir nicht bestimmte Dinge ausprobieren müssen. Das heißt nicht, dass wir uns dauernd überlegen müssen, wie viel CO2 wollen wir eigentlich verbrennen, um ein, ein Wasser, äh, was in Frankreich abgefüllt wird und in Kalifornien getrunken wird, um die Welt zu schippern. Da sind natürlich viele äh, dum- menschliche Dummheiten auch ähm bei dem globalen Konsum. Aber wir können nicht von einem Tag auf den anderen Schalter umlegen und sagen, jetzt schaffen wir hier mal Alternativen, die vielleicht einfacher sind als das, was sich über Jahrhunderte entwickelt Mhm. hat.
1: Eine viel größere Bedrohung für Ihr Geschäft ist ja, kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, oder? Ich meine, wenn wir die Roboter und die 3D-Drucker-Entwicklung sehen, dann muss man sich sagen, nun gut, in Zeiten von Nullzinsen lohnt sich diese Investments auch in Europa immer mehr. Ja, dann brauchen ja Ja. die Menschen zum Teil gar keine Containerschiffe mehr. Man verschickt nur noch Daten, keine physischen Produkte. Das muss doch ein Kernproblem für ihr Geschäft sein oder zumindest eine Kernherausforderung.
0: Ja, Ja, das das, das ist es sicherlich auch. Und ähm, ich ich bekenne mich auch dazu, dass ich diese Entwicklung ähm, als schneller empfunden habe, als sie jetzt in der Realität ist. Aber ähm, die Entwicklung des Additive Manufacturing hat sich sicherlich in einer Position entwickelt, die eine große Veränderung bei internationalen Logistikketten darstellen wird. Wir müssen das sehr genau beobachten, aber auch das ist eine Entwicklung, die kommt, aber die nicht gleich einen eine Disruption, dieses beliebte Wort äh, der vergangenen Jahre, äh, bewirkt. Weil so viele leserfähige Drucker gibt es dann auch nicht. Mhm. Äh, das ist noch eine, eine Idee,
1: also noch, Zukunft, die noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, die so es ist
0: unglaublich spannend, wenn, wenn das gelingen würde. Ja. Apropos Disruption. Das, das eine
1: Apropos Disruption habe ich noch ein, ist mir noch ein zweites Thema aufgefallen bei Ihrer Gruppe. Sie wird ja aus der Schweiz gesteuert, oder? Und der Patron wohnt auch dort. Ja. Trifft Sie der Schwexit, ja. wie man das so schön nennt, also das gescheiterte Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU? Trifft ja. Sie das irgendwie? Ja. ja.
0: Ähm, es trifft mich persönlich. Ich ich bin Bürger der Gemeinde Schindleggie in Vözesberg. Ich finde es sehr schade. Ich finde es kulturell für die Schweizer nicht richtig, sich so von Europa zu verabschieden, weil Europa natürlich viel mehr ist als nur eine ein Moloch in Brüssel, sondern es ist eine politische Idee des Friedens, die dahinter steht und der gemeinsamen Treue zueinander. Das ist eigentlich eine urschweizerische Mentalität auch und Denkart. Also ich hoffe, dass das noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, auch wenn das jetzt ja in den letzten Tagen ziemlich deutlich geworden ist. Aber ich halte es für ein, für ein Unglück, wenn ich das als Ausländer sagen darf, dass die Schweiz das so ähm, entschieden hat. Und ich hoffe, dass das revidiert wird. Denn für uns als Kühne und Nagel ähm, wird das keine keine Auswirkungen haben. Also Sie kommen jetzt mit Nagel nicht
1: zurück in die Steuerheule Deutschland?
0: Nein, das kommen wir nicht. Aber wir sind auch immer noch ordentlicher Steuerzahler hier in Deutschland, genauso wie wir ordentlicher Steuerzahler hier in der Schweiz sind. Das ist ordentlich aufgeteilt. Aber... Nein, nein, das, das wird natürlich das nicht passieren. So. Ich meine, wäre auch ein auch
1: schlechtes, wäre vielleicht auch ein schlechtes Geschäft, oder? Wenn die Grünen ins Kanzleramt kommen, droht ja zusätzlich auch noch die Vermögensteuer für für Sie oder Herrn Kühne. Also da kommt man ja, glaube ich, sicher nicht zurück. Und wenn die Grünen im Kanzleramt sind...
0: Ja, äh, aber die Vermögensteuer kennt die Schweiz ja auch.
1: Das stimmt, aber die ist natürlich nicht so hoch, wie die Grünen das gerne hätten, oder? In der Schweiz reden wir ja von Promille und äh, in Deutschland reden wir dann von harten Prozenten äh, und das ist ja schon noch ein Unterschied. Aber ich meine, wenn die Grünen ins Kanzleramt zurückkommen wird es ja auch für Sie noch ungemütlicher, weil der Sprit für Ihre Sportwagen, der würde jetzt erst recht zum Luxusgut. Frau Baerbock hat es kürzlich angekündigt, noch mal bald, noch mal 16 Cent und top auf den Liter. Wie muss ich mir vorstellen, hoffen Sie auch wie Porsche-Fan und FDP-Chef Christian Lindner auf synthetische Kraftstoffe, damit Ihre Lamborghinis noch weiterfahren können?
0: Ja, ich glaube, dass wir insgesamt vielleicht eine Welle von Innovationen erleben werden, die jetzt durch diese ja, durchaus sinnvolle äh, politische Diskussion, wie können wir äh, fossil-based äh, äh, Brennstoffe äh, reduzieren, dass davon äh, von Wasserstoff äh, synthetisch hergestellten äh, Kraftstoffen äh, noch eine Menge hören werden. Auch hier, glaube ich, ist die letzte technologische Schlacht noch nicht geschlagen. Ich werde meine alten Autos museal aufgebockt in der Garage stehen lassen, wenn wenn solche Entscheidungen getroffen sind. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung
1: für Sie. Es gibt vielleicht noch Hoffnung für Sie, weil genau. die ersten Classic Cars gibt es ja jetzt auch als E-Auto. Opel hat angekündigt, den Manta jetzt als E-Auto zu bringen. Wer weiß, oder? Wer weiß, welche Modelle dann noch ja. als E-Auto kommen. Dann können Sie dann die nächste Rally mit einem E-Ferrari, GT, was auch immer fahren. Wann ist
0: eigentlich die nächste Rally, die Sie fahren? Ja, Wenn wenn, wenn Sie mir so eine Vorlage geben, dann möchte ich gerne die medial ja ausgeschlachtete Hochzeit von Meghan und Harry zitieren. Denn Harry ist in einem blauen Jaguar E-Type mit seiner Braut dann davon gefahren, von dem Schloss, wo er geheiratet hat. Und das war ein englischer Nachbau mit einem E-Motor. Und das war der Versuch auch zu zeigen, dass man alte Autos auch mit... Elektroenergie betreiben kann. Das ist so die, die Ikone der, äh, der klassischen Autos mit äh, E-Mobilität. Aber jetzt habe ich es die, gibt der also noch der Geschichte leider die Frage vergessen.
1: Nein, das war, das war so ungefähr das ist ein ganz guter Abschluss. Also der, Für den Sport der subreichen gibt es also noch Hoffnung in der, e-, in der E-Version. Herr Gernand, wir kommen jetzt zur ultimativ letzten Frage. Äh, welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Die letzte ultimative Frage, wo man sich dann jetzt auch wieder nur in die Nesseln setzen kann. Ich habe früher davon geträumt, einmal am Südpol zu stehen. Aber den Traum habe ich aufgegeben, weil der nicht realisierbar ist und weil er wahrscheinlich auch sinnvollerweise nicht realisierbar ist, weil das eine geschützte Area bleiben soll und da nicht solche banalen Menschen wie ich hingehen sollten. Das wäre sicherlich aber von der Vorstellung alleine ein ein Traum, von dem man ähm, lange oder, an dem man lange rumbasteln kann und lange vorstellen kann. Okay, ja, das wäre natürlich Ansonsten politisch ist, nicht so ach, korrekt,
1: das ist richtig. Aber vielleicht fahren Sie einfach aufs Jungfrau-Joch hoch. Es ist auch schön kalt dort und, äh, und man kann <lacht> auch also man kann <lacht> schön <lacht> gucken und es hat ein bisschen Eis. Und es ist politisch total korrekt. Herr Gernand, vielen Dank Gerne, für das lustige Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ja,
0: mich auch. Danke. Es war dann doch breiter, als ich äh, gedacht hatte.
1: Tja, so überlebt man, man Überraschungen hier. Und
0: wer jetzt wissen möchte, ob ja. es uns
1: am Ende des gerade besprochenen Comebacks der Konjunktur auch eine unkontrollierte Preisexplosion droht, der sollte die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Wer kann die Inflation stoppen? Die Antwort fällt nicht unbedingt beruhigend aus. Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Wenn Sie übrigens mal live dabei sein wollen, dann haben Sie am Juni die Gelegenheit dazu. Alle Infos dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Lob und Anregungen senden Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Über Ihre Post freue ich mich ebenso sehr wie über eine positive Bewertung dieses Podcasts. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte. Konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivode/coach/masterclass. Vivo Coach wissen, dass sich auszahlt.